0: Tienen ocho patas, colmillos afilados, son peludas y aterradoras. No todas son mortales, algunas son más terroríficas que otras, pero todas seguramente te pondrán los pelos de punta. Cerca de 47 millones de personas sufren una de las fobias más comunes y extendidas de en todo el mundo, la aracnofobia. Se recomienda discreción al escuchante porque hoy, en Literatura Resiliente, hablamos sobre arañas. Desde los albores de la humanidad, la presencia de la araña ha estado presente en la cultura popular, desde la mitología griega hasta el folclore africano. Las arañas se pueden encontrar prácticamente en todos los ecosistemas terrestres y han sido utilizadas para representar la perseverancia debido a sus técnicas de caza basadas en tejer redes. En la famosa leyenda de Robert Bruce, rey Roberto I de Escocia, la araña aparece como un símbolo de esperanza. Cuenta la leyenda que, mientras Robert luchaba contra los ingleses, se vio obligado a refugiarse en una cueva después de una serie de derrotas. Escondido en la cueva, atisbó una araña que trataba de trepar por su hilo sin lograrlo hasta que, tras varios intentos fallidos, consiguió alcanzar su objetivo. Al ver esto, el futuro rey de Escocia, admirando la perseverancia del bichito, Abandonó la cueva en la que se hallaba escondido, consiguiendo finalmente lograr la independencia de su país. Pero la imagen que han transmitido la literatura ha sido la de la maldad. Si has leído El Señor de los Anillos de Tolkien, recordarás a El Alaraña. Si no lo has leído, ya estás tardando. El Alaraña es un monstruo arácnido, última hija de un Goliath, que durante la primera edad habitó en las montañas del terror junto con el resto de su inmunda prole. En su obra póstuma, El Silmarillion, el autor da a conocer el origen del linaje de las arañas gigantes, pero Tolkien ya utiliza a las arañas en la novela El Hobbit. En ella, unas arañas gigantes infestan el bosque negro y atacan a los principales personajes de la historia, capturando a varios de ellos. Pero Tolkien no está solo en esta guerra. Otros autores también han utilizado posteriormente a las arañas para representar la maldad. En el libro Harry Potter y la cámara de los secretos de J.K. Rowling aparece la araña Aragog, una acromántula carnívora, una enorme araña pensante con la capacidad de hablar. Así que podríamos decir, teniendo en cuenta esas opciones, que las arañas intrínsecamente son seres de la oscuridad, ¿cierto? Escuchantes y escuchantas, engendros de la oscuridad, seres de la luz, nadie es tan bueno como dice su abuela ni tan malo como dice su suegra. Con todos ustedes, Spiderlight de Adrian Tchaikovsky. Adrian Tchaikovsky nació en Woodhall Spa en el condado de Lincolnshire, Reino Unido. Estudió zoología y psicología en la Universidad de Reading, aunque posteriormente acabó graduándose en derecho. De hecho, hasta 2019 trabajó como asesor legal en el Departamento de Disputas Comerciales de Leeds, año también en que recibió un doctorado honoris causa de las artes de la Universidad de Lincoln, la universidad negra más antigua ubicada en el condado de Chester, Pensilvania. Lejos de lo que se pudiera pensar, para Tchaikovsky no fue fácil que le publicaran Tardaría 15 años en conseguirlo La afortunada Empire in Black and Gold Se publicó en el año 2008 Como dato curioso decidió publicar bajo el nombre de Tchaikovsky, ya que la ortografía de su nombre, de origen polaco, podía causar problemas de pronunciación a sus lectores, y aunque más tarde manifestó su deseo de que las ediciones polacas de sus novelas se imprimieran con su nombre real, estas también acabaron utilizando el seudónimo Tchaikovsky. Es más que probable que el nombre de Adrian Tchaikovsky hubiera sonado en mis oídos con anterioridad, e incluso que hubiese leído o visto alguna reseña sobre él, pero no recordaba ni lo uno ni lo otro, cuando spider -like cayó en mis manos. Eso sí, tras una rápida consulta en la red, pude saber que es un autor británico conocido, sobre todo, por su decalogía fantástica Shadows of the Apt, Sombras de los Aptos, cuya publicación se inició en 2008 y culminó en 2014 con su décima y última novela. Todas ellas reeditadas en 2020 en inglés por Thor Books, ...pero lamentablemente inéditas en castellano... ...al igual que seis de sus novelas independientes... ...su trilogía Echoes of the Four... ...y la segunda parte de su serie Herederos del Tiempo... ...Children of Ruin. De lo que sí podemos disfrutar en español es de su primera parte... ...Herederos del Tiempo, publicada en 2018 por Alamut... ...probablemente la novela más popular del prolífico escritor británico... ...galardonada con el premio Arthur C. Clarke en 2016 en cuya trama involucra una vez más a las arañas, como en spider -Light. aunque esta llegó después, y que puede ser muy buena baza para leer en el futuro mayo-sci-fi de Literarium. La edición de spider corresponde al sello Alete, perteneciente a la esfera de los libros, muy sencilla, sin muchas pretensiones, tapa blanda sin sobrecubiertas. El libro cuenta con la traducción de Alexander Páez, un miembro activo de la comunidad de ciencia ficción, terror y fantasía nacional e internacional, especializado en la traducción de género fantástico, que ha trabajado con varias de las editoriales españolas más importantes del género como traductor, intérprete, corrector, lector y asesor literario, y ha traducido a autoras como Cameron Harley o Becky Chambers, así como a y Además de haber sido intérprete, nada más y nada menos, de autoras multipremiadas como N.K. Jemisin o Anne Lecky. La edición cuenta con una nueva portada, realizada en exclusiva para la edición española por la ilustradora y escritora de comedia romántica y fantasía Libertad del Cado, Liber Libélula en YouTube. Ilustradora también de las portadas de La Sociedad de la Libélula, de Ana González Duque, la saga Crónicas del Fin de Gabriela Campbell y José Antonio Cotrina e Hijas de Lilith, el legado de la sangre, del escritor Rafael de la Rosa, conocido por El dragón mecánico, blog literario de fantasía oscura. Siguiendo con libertad, también es la autora de la ilustración del juego de cartas youtuber Dan. Y en 2017 publicó la novela La visita del Selkie, su segunda novela, cuya portada también nace de sus pinceles. El precio del libro asciende a 20,90 euros en su edición en papel y a 8,54 euros en formato digital. El pasado mes de enero, en el Club de Lectura del Concilio de Imladris, creado por Amarí de Imladris, leímos Spider-Light teníamos muchas ganas de rolear, ya que el flamante ganador de la encuesta alzándose con la victoria y el 67% de los votos frente al 33% de la quinta estación de NK Jemisin fue el libro que os voy a reseñar hoy. Porque Spider-Light es un poco eso, una partida de rol, rollo dragones y mazmorras. La trama suena a topicazo. Que si el señor oscuro esto que si fuerzas de luz aquello, una profecía, una banda de inadaptados por el otro... Todo suena un poco como demasiado familiar, ¿no? Demasiado trillado. Pero lo cierto es que no. Tchaikovsky elige una historia de fantasía clásica, el viaje del héroe, la batalla entre las fuerzas del bien y del mal, pero la subvierte para arrojar luz sobre los típicos tropos de la fantasía. Los héroes de esta historia no se limitan a ser otra banda estándar de fanáticos empeñados en erradicar al otro. Esa premisa, de hecho, se ve desafiada desde el principio, cuando el primer personaje al que el autor nos presenta es Enz, una araña, hija de una gran prole que vive en un bosque oscuro amparada bajo las patas de su vieja y hambrienta madre. Pero los héroes de la luz no pueden viajar acompañados, obviamente, de una araña gigante. De modo que el mago Pentos transforma a Enz, más o menos, en un ser humano. Así que, como cualquier héroe que se aprecie, Enz se ve obligado a abandonar su zona de confort, la vida que llevaba hasta el momento, dejar su hogar y aventurarse a salvar el mundo. Porque sí, Enz es el héroe de esta historia, pero también un prisionero. Ninguno de los... Héroes, entre comillas, que componen este concilio, le pregunta qué piensa al respecto, ya que para ellos ni siquiera es digno de respeto. Lo deshumanizan y machacan su dignidad. Enz es un eso, no un él o una ella. Ni siquiera es un elle si decidimos usar un lenguaje inclusivo. Para sus compañeros, Enz no es más que el mal necesario para lograr su objetivo: derrotar al señor oscuro Darbecian. Dion, la sacerdotisa, la líder del grupo, es una mujer impulsada por la rectitud, que se sustenta en la cosmovisión binaria inquebrantable del bien y del mal. Para Dion, los ejércitos del bien son valientes y aguerridos, mientras que los ejércitos del mar son hordas de criaturas. Dion es muy sensible al sufrimiento de los demás. Sin embargo, también muestra que la empatía, la mayoría de las veces, puede ser bastante selectiva. Si estuviéramos ante una novela únicamente inspirada en la filosofía de Tolkien, Dion sería la brújula moral del grupo, el bastión de la luz, la líder inquebrantable. Pero aquí lo que ejerce es una fuerza terrible, una fuerza de opresión hacia el protagonista. Cuando está nerviosa, Enz inmediatamente clama por su vida, ya que Dion, siendo el bastión de la luz, controla el discurso de lo que está bien y lo que está mal y tiene el poder de hacer que la violencia contra él no solo esté permitida, sino también justificada. Su religión la hace querer ser buena, pero sus acciones acaban siendo todo lo contrario, convirtiendo el objetivo de esas acciones en un objeto, sacándolo de su moralidad para proteger su propio juicio. Pentos, el mago a su vez, se convierte en una especie de figura del Dr. Moro, ya que Ben Enz no solo un experimento exitoso, Rara vez expresa sentimientos humanos, como compasión, arrepentimiento o miedo, pero como es humano, el grupo lo respeta. Pentos no es un monstruo, solo un mago extremadamente poderoso, pero socialmente incompetente, porque las buenas personas pertenecen a la luz y las malas personas no son realmente personas como tales, sino monstruos que deben ser destruidos. Jarates, el paladín. Si tuviera que describirlo en una palabra, esa palabra sería repugnante. Harates es un hombre que intenta usar su título y su poder, ya que es un noble caballero de la iglesia de Armes, para oprimir a las mujeres y obligarlas a acostarse con él. Peor aún, precisamente por su título cree que merece conseguir las mujeres que quiere. Aunque ya se estén en desacuerdo, es uno de los personajes más despreciables de la novela. Sus compañeros desaprueban lo que hace, sin embargo, es un ser humano y trabaja para la iglesia. Así que será una mierda de persona, como dice Dion, pero es su mierda. No es de extrañar que de todo el grupo, Liv el ladrón sea el que muestra más compasión hacia Enz, ya que él, por su condición de ladrón, es el miembro del concilio más cercano a la oscuridad y sabe de primera mano que la justicia es a menudo una gran justificación de la violencia. El último miembro del grupo es Siren, la arquera. Ella es la que, además de Dion, posee el arco de personaje más vinculado al tema principal del libro, la lucha entre el bien y el mal, ya que pasa de despreciar por completo a Enz a considerarlo mucho mejor persona que Harates, incluso mucho mejor persona que sí misma, ya que la cosmovisión binaria de Siren se reconstruye con demostraciones de bondad y amor. Pero a pesar de todo lo dicho, es difícil no simpatizar con Dion, Pentos, Siren y Liv, y muy difícil simpatizan con Harates. Son personajes muy humanos, con todos los defectos que eso conlleva, ante una misión realmente difícil de superar. Muchos de ellos llegan a reconocer la hipocresía de su visión del mundo y a sentir cierta vergüenza, y luego se encuentran con el señor oscuro y todos los cimientos de su mundo se tambalean. Spider Light es una novela muy entretenida. Pisa con éxito la estrecha línea entre el humor, en ocasiones tendiendo a lo satírico, y la seriedad. Hay momentos que tienen un gran impacto, en términos de peso emocional. Por poner un ejemplo, la novela aborda el tema del consentimiento sexual desde varios ángulos a lo largo de la historia, sin pasar por alto la importancia del libre consentimiento. Tiene mucha acción, ya que a medida que avanza la historia, nos encontraremos con escenas sacadas directamente de la mejor novela de espada y brujería, incluido un encuentro con un subconjunto de la inglesa de Armes que incluye debate teológico, apuñalamiento y matanza, arañas gigantes, posaderos sospechosos y comandantes sarcásticos. Spiderlight es un libro bien escrito, atractivo y entretenido, una opción perfecta para cualquier fanático de la fantasía que quiera vivir una aventura desgarradora, incluso si solo tienes dos ojos para leerlo. de este episodio déjame un like y agítalo por las redes sociales del ciberespacio universal y si quieres saber más cositas sobre el mundo literario te sugiero que te suscribas y activa la campanilla para que no se te vaya la olla y se te pasen los nuevos episodios y si eres más de leer que de escuchar puedes visitar mi blog o el blog del programa o sus respectivas redes sociales tienes el enlace en la cajita de descripción comes the music